0: Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 2. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Parenthèse. Dans cet épisode, notre maman invitée nous raconte sa première grossesse à 41 ans. Les grossesses passées 40 ans se disent tardives, mais avec le recul de l'âge de la maternité, elles sont de plus en plus fréquentes et il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir un enfant passé 40 ans une situation professionnelle et financière souvent plus stable et confortable, ou encore une maturité, une confiance en soi et une patience plus développée. Nombreux sont les avantages avancés par les parents quadragénaires. Néanmoins, biologie faisant, ces grossesses sont parfois plus compliquées et anxiogènes pour les parents, que ce soit en termes de fertilité, d'augmentation des risques de complications médicales pour la maman comme pour le bébé, ceci engendrant souvent un suivi plus dense. Même si les grossesses tardives sont aujourd'hui plus fréquentes et acceptées par la société, elles peuvent également générer pour le ou les parents des questionnements et inquiétudes quant au possible impact de leur âge sur la vie future de leur enfant. Notre invité nous confie le cheminement qui l'a mené à devenir une maman épanouie et plus sereine qu'avant bébé. Comment son désir d'enfant a germé et sous quelle forme le soutien de son partenaire l'a aidé à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la maternité je suis donc ravie de retrouver notre invitée. Bonjour Magali Bonjour Isabelle Tu vas bien ce matin Oui, très bien, très bien. <rire> Merci et toi <rire> oh, Très bien aussi, je suis très contente de te retrouver. Alors si tu veux Magali, je te propose de tout simplement commencer par nous parler un petit peu de toi <rire> euh, et nous dire peut-être ton âge, dans quel coin tu habites, euh, ta profession et éventuellement d'autres activités dans lesquelles tu t'engages et pour finir ton petit truc à toi, une passion, une activité préférée. Oui, bien
1: sûr. Donc, donc je m'appelle Magali, j'ai 41 ans, j'habite à Toronto, en Ontario. Je vis près de High Park. Je suis responsable commerciale chez un prêteur alimentaire depuis plus de trois ans maintenant. J'ai toujours travaillé dans le, dans le secteur de l'événementiel et de l'organisation d'événements. Et mon petit truc à moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt des activités sportives telles que la marche à pied ou même la course à pied et la natation. C'est vraiment des choses qui me permettent de me détendre et de m'évader.
0: D'accord. Donc, on a une maman quand même très sportive. Hein <rire> et maintenant, pourrais-tu nous parler de ta famille, ta structure familiale Là, j'ai le prénom de ton enfant. Et puis, peut-être la petite spécialité qui vous caractérise. Mmh.
1: Donc, moi, j'ai un enfant. Il s'appelle Noah. Il a eu quatre mois la semaine dernière. On est une famille nucléaire, le papa, j'ai un fiancé. il se prénomme Paolo, il est d'origine mmh. portugaise, il fait plus de dix ans qu'il vit à Toronto. Du coup, à la maison, c'est français, anglais et un peu de portugais, parce que Noah a également deux demi-grands frères de 18 ans et 24 ans. Ils s'occupent très, très bien de lui, de Noah, ils, sont très, ils se prennent très à cœur, ils poussent la poussette, ils lui donnent à manger, ils l'endorment même. Wow. Euh, oui, oui, oui. Et puis, bah, notre petite spécialité, on va dire, c'est qu'on a une petite tradition quotidienne et on appelle ça le câlin des trois mousquetaires. Donc, c'est soit moi, soit Paolo qui a Noah dans les bras et puis, bah, on s'enlace tous les trois et on, wow. se fait un petit, on se fait le câlin des trois mousquetaires.
0: Voilà. Wow, c'est super comme image. Bah, écoute, un, un joli <rire> câlin entre Athos, Portos et Aramis. Alors. <rire> voilà. <rire> Alors Magali, j'avais envie d'aller à la genèse de votre projet de famille et notamment ton désir d'être maman. Tu as eu ton premier enfant à l'âge de 41 ans. As-tu toujours eu l'envie d'être maman ou l'envie est-elle survenue plus tard Et souhaites-tu nous raconter le contexte de la décision de faire ce premier enfant avec ton partenaire
1: alors, euh, moi, ça peut paraître bizarre, mais euh, jusqu'à ce que je rencontre Paolo, je n'avais pas envie vraiment d'enfant, enfin en tout cas d'être enceinte, depuis mmh. que je suis adolescente ou même euh, jeune, étudiante. C'était toujours, euh, bah non, pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant. Et puis, j'ai eu un déclic euh, il y a quelques années, en fait, où je me suis rendue compte qu'on ne m'appellerait jamais maman, et ça m'a un peu perturbée. Et puis, j'ai commencé à envisager éventuellement l'adoption, en me disant, pourquoi pas, si je rencontre personne. À cette époque-là, j'étais célibataire, je me suis dit, bah pourquoi pas, il hein, n'y a pas de raison, et l'adoption c'est une procédure assez lourde, onéreuse et complexe, et moi j ai, j ai, je ne pouvais pas suivre financièrement, mais j'avais quand même mis de côté en me disant si vraiment je le veux, bah, je ferai des sacrifices, et puis bah, entre temps j'ai rencontré Paolo, qui au début lui, euh, ce n'est pas qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfants, c'est que ce n'était pas son projet de vie, et puis bah, ça l'est devenu avec moi, on en a discuté, et puis en discutant, il m'a dit que si c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, bah, il était prêt à faire une famille avec moi. Et puis bah, aussi, euh, le voir avec ses enfants et avec les enfants de mes amis aussi, ça m'a donné envie. Je me suis dit que c'était la bonne personne, que ça allait être un bon papa. Et ensuite, bah, la décision, elle est venue assez rapidement dans le sens où, bah, de par mon âge, bah, il a fallu se renseigner. Parce que moi, à cette époque-là, bah, j'avais 40 ans, lui en avait 44. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit « si tu veux Magali, tu peux t'inscrire dans une clinique de fertilité ». Et en fait, euh, avec Paolo, on en a discuté. On a dit « non, on va essayer naturellement mm ». -hmm. Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bah, c'est que ce n'est pas pour nous. Je ne voulais pas rentrer dans des process de finivre une vitro et que ça devienne stressant et problématique pour moi, pour nous, pour notre couple. Et finalement, je suis tombée enceinte très rapidement au bout de trois mois. Ah oui voilà.
0: Donc, parfois, les étoiles s'alignent à une vitesse fulgurante. Voilà. Et <rire> on peut être encore très fertile. <rire> oui. Alors, avec Paolo, est-ce que vous avez discuté au préalable euh, ou durant la grossesse de vos visions de la famille, de ce que représentait la parentalité pour vous, à quoi vous aspiriez On avait plutôt discuté de nos valeurs familiales.
1: Enfin, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Et on, on a plutôt suivi le flot, en fait, euh... Ouais. sachant qu'on avait, bah, qu avait les mêmes valeurs, les mêmes traditions. On a été élevés différemment, mais euh, la manière dont lui, lui, il a élevé ses enfants, comment il agissait avec les enfants, ça me parlait, en fait. Je me suis retrouvée. Donc, mm -hmm. pour moi, c'était assez euh, évident. Il n'y a pas eu besoin de faire des ajustements. Et
0: mm -hmm. c'est quelqu'un
1: qui est beaucoup plus calme que moi, même si la grossesse et le fait d'être maman, ça m'a assagi. C'est quelqu'un qui me calme. Il est assez pragmatique.
0: Il y a une balance qui se fait entre, les, entre nous. Est-ce que le, le facteur de la différence d'âge entre vous et vos futurs enfants est entré en compte lors de votre réflexion pour avoir cet enfant
1: Oui, alors euh, on y a pensé. Puis Paolo, il a fait une petite blague en disant qu'il en aurait un au collège et l'autre sera à la crèche, <rire> donc euh, à la cause de différence d'âge. Moi, j'ai été élevée aussi dans une famille où ma mère a eu son dernier enfant à 42 ans. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était nouveau pour moi. Du coup, elle m'a quand même dit, tu verras quand tu l'emmèneras à l'école. Tu verras, tu seras peut-être une des mamans les plus âgées. Tu vas interagir avec des mamans qui ont plus la trentaine, ce genre de choses. Mais ça ne me fait pas peur, en fait. On va dire que j'ai ressenti la différence par rapport à quand je discutais avec mes amies qui étaient enceintes et qui, qui étaient plus jeunes que moi en termes de fatigue mmh. et de convalescence et de remise en forme après l'accouchement. Là, je sens qu'il y a une différence. Moi, j'ai été... Après, c'est mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression que j'ai été beaucoup plus fatiguée que mes deux autres amis. Il ben, y en a une, elle va bientôt accoucher et l'autre a déjà accouché, mais j'ai l'impression que la convalescence s'est faite plus rapidement pour mon amie que pour moi. Mais après, c'est peut-être moi... Mm -hmm. Quand on est très fatigué,' on oui. a un peu du mal à jauger
0: le <rire> reste. Et comment as-tu ressenti l'accueil de la nouvelle de ta grossesse par ton entourage alors,
1: euh, ma mère, elle était un peu choquée parce qu'elle savait que j'avais, enfin, j'avais toujours dit que j'en voulais pas. Donc, elle était contente, mais ça l'a un peu… Euh, ah oui, vraiment, je pensais pas que, euh, voilà, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Mon père, il a été surpris, mais il était très content. Et mes amis, bah, mes amis d'ici savaient que c'était un projet. Donc, euh, elles étaient très, très contentes pour moi que ça se fasse aussi rapidement. Et aussi, les enfants de Paolo étaient contents. C'est quelque chose qui, me, qui ah. me stressait un petit peu. Parce que bon, ils ont vécu la séparation, tout ça. Ils s'est emménagé avec moi. Et je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont accepter ou intégrer la nouvelle Et ils étaient extrêmement contents. Et ça, ça m'a énormément rassurée aussi.
0: Oui, c'est un bon point que tu se lèves. Et puis, euh, puis ça se ressent aussi dans leur comportement de grand-frère. Oui, voilà, exactement. Mm -hmm.
1: exactement. Ça m'aurait fait de la peine s'ils avaient été déçus ou s'ils avaient été euh, distants avec
0: leur père et avec moi si euh, l'arrivée d'un
1: petit frère... Euh, les
0: avait contrariés. C'est compréhensible. Je pense que ton témoignage est vraiment utile car il se peut que certaines personnes se sentent retenues par leurs choix précédents et mmh. tu prouves et rappelles que <rire> c'est humain de changer d'avis. J'aimerais maintenant aborder avec toi ton expérience sur la grossesse. Mmh. As-tu fait un choix particulier de suivi ou un plan naissance Et si oui, l'avez-vous fait avec, euh, avec Paolo Alors, quand je parle de suivi, hein, je parle de, du choix obstétricien, sage-femme, doula, mmh. et puis euh, le type d'accouchement, euh, dans quelle structure Alors,
1: c'est moi qui ai choisi ça. Paolo m'a dit, tu choisis parce que c'est toi qui vas interagir le plus souvent avec la personne. Et puis, c'était durant Covid, donc au début, il pouvait pas venir avec moi au rendez-vous. Et en discutant avec mon médecin de famille, il s'est avéré que le choix d'une obstétricienne était la raison la plus sage, on va dire, pour des raisons médicales, en raison de mon âge. Pour avoir un suivi plus complet, plus poussé, oui, Plus poussé, plus médical. Mais après, c'est moi, c'est mon choix personnel. Peut-être qu'il y a mmh. des femmes de mon âge qui vont aller vers une sage-femme, mais moi, ça me stressait, je voulais que tout se passe bien. Du coup, j'ai choisi la voie la plus, on va dire, médicalisée. Mmh. J'ai été un peu déçue de mon expérience, en fait, du coup, euh, voilà. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de vrai contact humain, en fait, dans ma relation patient-psychétricienne. Après, euh, chaque médecin est différent. C'est une très, très bonne obstétricienne, je ne veux pas remettre ça en cause. Ma grossesse s'est très, très bien passée, donc en gros, elle n'avait pas grand-chose à me dire, mais j'ai trouvé que c'était assez froid comme rapport, et pas beaucoup de conseils ou d'orientation. Pour moi, en tant que future maman, ça venait plus des infirmières que je voyais avant, de mon médecin de famille. Et dans l'hôpital où j'étais, c'est qu'on te donnait un rendez-vous à 14h, et j'en sortais à 5h30, quoi. Parce que je n'étais pas la seule à venir à 14h et tu attends, tu attends, tu attends, mais bon, euh, quand tu es enceinte, tu travailles encore. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de considération, peut-être, après, c'est peut-être moi, c'est peut-être un mot trop fort, mais bon, euh, tu as rendez-vous à 14h, moi, euh, je m'attendais à aller à sortir à 3h30, pas à 5h. Mm -hmm. Donc, c'était ouais. des longues, longues, longues attentes. Après, je ne sais pas si ça aurait été la même chose avec une sage-femme. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'expérience donc euh, je demanderai à une de mes amies qui elle a choisi pour son de, sa deuxième grossesse euh, d'avoir de une expérience avec une sage-femme je lui demanderai comment ça se passe mais voilà c'était juste là mon petit mon petit bémol par rapport à ça mais chaque expérience est différente et mm -hmm. chaque médecin est différent et traite ses patients différemment donc c'est mon ma, ma expérience personnelle
0: c'est compréhensible surtout pour une première grossesse euh, tu t'attends à voir euh, dans la personne qui te suit une forme de guide est-ce qu'il y a des, des sujets spécifiques où tu aurais vraiment euh, aimé avoir plus de conseils Peut-être plus euh, en termes de nutrition, prise de
1: poids et euh, peut-être être plus ouvert au postpartum. Ah, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tu tombes dedans euh, comme Obélix dans la marmite et euh, tu es tout seul. Déjà, c'est dur de dire que ça ne va pas mm -hmm. et, et après, trouver les ressources... Euh, il y en a beaucoup sur Internet, quoi. Donc, voilà, juste qu il y a un peu plus de, de, de me dire par Magali, voilà, je préfère vous prévenir. Vous pourrez avoir post-patron, ça va être comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Faites attention. Enfin, plus être ouvert aussi et plus me donner des... Pas des outils d'aide, mais au moins me guider en me disant, bah voilà, voilà les ressources.
0: Te guider vers les bonnes ressources. Ouais. Euh, celles ouais. celles, celles qui valident, qui pourraient oui. être utiles, quoi. Ouais.
1: Oui, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'informations par rapport à ça et bon, l'accouchement, chaque accouchement, chaque accouchement est différent, mais oui, vraiment le, le manque d'aide et de, de guide en fait sur la nutrition, comment bien se nourrir, parce que bien sûr, il y a tout sur internet, mais quand tu te fais suivre par un médecin, tu attends que ton médecin soit là pour te guider, tout simplement.
0: Et comment s'est déroulée ta grossesse et comment l'as-tu vécue As-tu eu des craintes, des questionnements Est-ce que tu as rencontré des difficultés physiques qui pourraient être notamment liées à ton âge
1: alors, d'un point de vue médical, ma grossesse s'est passée sans problème. C'est bien pour ça que mon officine, à chaque fois qu'elle me voyait, elle n'avait rien à me dire. Tout se passait très, très bien. Mon bébé se développait très, très bien. Tout était normal. Je suis dans les bonnes courbes. Tout allait très bien. Par contre, moi, personnellement, j'ai été souvent malade. Mon premier semestre a été fait de beaucoup de nausées, de grosses, grosses fatigues, de problèmes de digestion énormes, beaucoup de reflux acidiques. Je me suis essentiellement nourrie de panier au fromage et de lait froid au chocolat durant toute ma grossesse quasiment. C'était la seule chose qui me passait. Le deuxième semestre a été moins catastrophique et le troisième semestre était rebelote euh, des reflux très, qui étaient très très forts. J'en ai fini par prendre des médicaments parce que ça me réveillait la nuit, c'était terrible. Et euh, j'ai eu euh, les mains qu'on gonflé, les pieds qu'on gonflé et euh, j'ai eu des problèmes au canal carpien de mes mains et ça c'est lié à la grossesse à partir du moment où j'ai accouché je n'avais plus du tout mal à mes mains
0: oh, wow.
1: voilà. après je ne sais pas si c'est lié à l'âge le problème des canals carpiens, je ne sais pas si c'est lié à l'âge parce que j'ai d'autres amis qui étaient plus jeunes que moi qui ont eu le même problème mais ce n'était pas une grossesse idyllique
0: on va dire <rire>
1: Enfin, médicalement oui moi personnellement ça a été, ça a été dur <rire> voilà
0: si ça te réveillait la nuit, c'est que ça devait être assez costaud. Ah, oui, c'était très costaud. En tout cas, pour les mamans qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, les douleurs devraient partir à la naissance. <rire> c'est au moins l'espoir le, à avoir pour l'après. Hein <rire> c'est ça,
1: c'est ça, exactement. <rire>
0: Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Et du coup, le panini au fromage, euh, elle est pas mal celle-là, parce que je connaissais l'envie de cornichons et euh, les fraises. Ah, j'ai eu mais... aussi,
1: <rire> les cornichons aussi. Mais alors, euh, les panini au fromage, ça a été le truc.
0: <rire> au niveau de la surveillance du corps médical. Est-ce qu'elle a été particulièrement importante lors de ta grossesse Et quel a été ton ressenti quant à l'accompagnement et les soins que tu as reçus euh, donc, Tu nous as déjà parlé hein, de l'obstétricienne, mais je mm -hmm. pense donc, en termes de check-up peut-être plus fréquents, mm -hmm. des tests additionnels, euh, mm -hmm. des mises en garde peut-être J'ai eu un peu plus d'échographie, je pense que j'en ai eu deux de
1: plus vers le terme. Je n'avais pas le droit de dépasser mon terme, donc il fallait vraiment bien voir où est-ce qu'il en était, s'il était bien positionné ou pas et euh, j'ai eu moi des tests génétiques en fait un peu plus poussés de par mon âge, donc ces premiers tests là sont remboursés par la sécurité sociale, si les tests reviennent négatifs, il n'y a rien d'alarmant, on n'a pas besoin d'en faire de supplémentaires, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair et ce genre de choses, et eh bien le médecin va donner l'option, parce que c'est pas obligatoire, hein, de faire d'autres tests, et là il y a deux niveaux de tests, alors je il y a des tests qui sont moyennement poussés, on va dire, qui sont aux alentours de 250 dollars. Mm -hmm. Et il y a la troisième batterie test qui est très, très, très poussée qui est aux alentours de 500 dollars. Et mm -hmm. ça, ce n'est
0: pas, pas pris en charge par l'OI. Et le, les tests très poussés, c'est là où tu fais la mieux synthèse C'est ce dont tu parles Je pense, oui, je pense. D'accord, ouais. donc tu
1: n'as pas eu je besoin de Je ne suis pas sûre, mais je n'ai pas eu besoin de la faire, D'accord. Je n'aurais pu la faire, mais il fallait que je paye.
0: D'accord, donc ça ne t'a pas semblé euh, beaucoup Non. Non, non tu pas vécu la grossesse dans une sorte de peur
1: bah, Moi, j'étais un peu stressée, mais stressée par rapport à mon bébé pour me dire en espérant qu'il soit en bonne santé. J'avais mm -hmm. dit à Paolo, quand j'accouche, tu comptes ses petits doigts. Ah <rire> c'est mignon <rire> Il l'a fait <rire> Non, il l'a pas fait, mais il m'a dit quand même, c'est bon, il a, ses... il a ses cinq, il a ses dix doigts. Il me l'a dit en rigolant pour oh, détendre l'atmosphère.
0: Oh. Voilà, j'étais stressée
1: pour ça, mais pas, pas pour <rire> moi particulièrement, plus pour mon bébé.
0: Du coup, comment as-tu vécu l'accouchement Est-ce que les choses se sont passées comme prévu
1: Pas du tout, ça ne s'est ah, pas été passé. <rire>
0: <prévue. rire>
1: je vais essayer de faire court parce que c'est un peu long, mais déjà, je ne devais, devais pas dépasser mon terme. Donc, mon terme, c'était le 5 juin, j'ai accouché le 4 juin.
0: Comment ça se fait C'est par rapport à ton âge De
1: par le lâche, pour le bébé, pour moi-même, euh, en raisons médicales, on ne fait pas dépasser le terme. D'accord. Et du coup, le jeudi soir, on se rend à l'hôpital pour se faire déclencher, pour élargir mon col de l'utérus. Et là, on on me dit, bah non, c'est bon, vous êtes à 3 cm, revenez demain. On revient le lendemain matin, la maternité était débordée, on a attendu 5 heures pour avoir une chambre. waouh wow. Et okay. à partir de là... On m'a perfusé pour déclencher le travail, j'ai commencé à avoir des contractions. À 10 heures du soir, on m'a percé la poche des os. J'ai eu ma péridurale vers 2 heures, de la... heures du matin, ah oui. Parce que, je... bah oui mais parce que la douleur de... était supportable pour moi. Ma péridurale s'est moyennement bien passée parce que j'ai ressenti une décharge électrique. Du coup, j'ai un peu bougé. Du coup, après, j'avais tout le staff d'anesthésiste en surveillance accrue parce que j'aurais pu avoir de très très fortes migraines, ils auraient dû intervenir sur ma colonne vertébrale. Ça ne s'est pas passé, tout va bien, j'ai rien eu. Et le lendemain, donc samedi, en début d'après-midi, donc presque euh, pas 24 heures, mais on, les a, on y arrive presque, j'étais à 9 cm et demi, et là on m'a dit, bah, vous allez commencer à pousser, et au bout d'une heure, je poussais, mais en fait, mon bébé, il, il descendait, il était bien positionné, mais il flottait en fait, il n'était pas bien bien descendu. Du coup, euh, bah, au bout d'une heure, on m'a dit, bah, en fait, Magali, euh, ça ne sert à rien. On ne va pas pouvoir le sortir naturellement. Je ne vais pas utiliser forceps. Donc, du coup, il euh, bah, faut qu'on fasse une césarienne. Et donc, j'ai donné naissance à mon bébé à 4h18 de l'après-midi, le 4 juin, en étant rentrée à l'hôpital le vendredi à 11h30 du matin.
0: Noah ouais, il était bien au chaud. Il n'avait pas envie de sortir. <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Et c'est
1: le sentiment qu'ils auraient pu prendre la décision de faire la césarienne un peu plus tôt parce que j'étais épuisée en fait et
0: ouais.
1: puis bah j'ai eu la péridurale et j'ai eu l'anesthésie en plus sur la césarienne donc j'avais euh, les jambes extrêmement enflées ça a mis trois semaines mmh. à dégonfler quoi
0: c'est quelque chose de commun on, on te... euh,
1: oui oui euh, bah pareil une de mes amies a eu une césarienne et elle aussi elle a eu ça ça dépend des gens et mmh. en fait on transpire beaucoup et un et un matin on va se réveiller et boum on aura retrouvé nos jambes et nos pieds comme avant.
0: Comment se sont passés les premiers mois après la naissance en est à 4 mois. Quel état d'esprit et de santé physique te sens-tu maintenant Selon toi, quelles sont les meilleures formes de soutien que tu as reçues et qui t'ont aidé à mieux vivre les moments difficiles jusqu'à maintenant
1: bah Moi, je trouvais que c'était quand même une période assez euh, difficile et aussi euh, difficile et contradictoire parce que euh, on met au monde un petit être humain et on nous demande de s'en occuper, Âge 24 mais on nous demande aussi de prendre soin de nous. Et avec une césarienne, c'est quand même compliqué, on ne peut rien porter.
0: Mmh. Et Une
1: césarienne, c'est au minimum un mois de remise en forme. C'est une procédure chirurgicale, c'est une procédure assez lourde. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez, euh, assez contradictoire, oui, c'est le bon mot. Vous avez votre bébé, et puis, ben, maintenant, vous devez aller chez le médecin dans, dans deux semaines, mais vous ne pouvez pas conduire. Parce que vous avez une césarienne. Vous ne pouvez rien porter, mais bon, il faut quand même le nourrir. Il si, faut aller chercher son lait si vous ne pouvez pas l'allaiter. Puis vous vous nourrir sainement, mais bon, on a du mal à marcher. Voilà, si on n'a pas de soutien, si le papa n'est pas là, si la famille n'est pas à côté, si on n'a pas de bons amis, c'est dur. Je trouve que j'ai trouvé que c'était très, très dur.
0: Et pa pas Pablo dur. peut être avec toi
1: Oui, il a, été, il a pu être avec moi et mes parents sont venus, ma mère et mon beau-père sont venus. 15 jours après la naissance de Noah. Ils sont venus de France. Et ça, ça a été un gros soulagement. Mm -hmm. Mais euh, jusqu'à présent, j'ai eu de très, très gros moments de solitude. Quoi. Mm -hmm. Mais bon, mon mari travaille. Euh, il va travailler, ce qui est normal. Euh, moi, je suis seule à la maison. Et encore heureusement que j'ai eu mon bébé en, en été. Et donc, j'ai pu aller me promener presque tous les jours au parc. J'ai récemment rencontré un groupe de mamans. Et ça, ça m'a énormément aidée. J'ai accroché avec une des mamans et j'en étais... Euh, J'étais hyper contente, quoi. le soir quand je suis rentrée, j'ai dit, à ah, bah, je me suis fait une copine, il était, il était hyper content pour moi. Avoir un enfant, c'est un bonheur immense, mais c'est aussi très difficile et isolant, parce mmh. qu'on n'a plus ce rapport social avec nos amis qui travaillent. Chacun fait sa vie, chacun a, a, a sa routine, mais du coup, on est un peu déconnecté. Mmh. Et on est H24 avec son bébé, et dans cette bulle en fait. C'est une solitude qui peut être assez prenante, et j'ai même une de mes copines qui m'a dit, je comprends ta solitude, car des fois, on rentre chez toi et c'est un monde de silence. Quand le petit dort ou quand moi, je suis fatiguée ou qu'on se repose, ça peut être très pesant. Et c'est là aussi où le postpartum peut être très dur, parce que bah, on est fatigué, on ne dort pas, on est stressé, parce que bah, la vie d'un être humain dépend de nous, en fait, il hein, faut être clair. Tous les jours, faut qu il mange, faut qu'il mange, il dorme, faut qu'il dorme, il faut qu'il se développe correctement, S il ne dort pas assez. Moi, ça me stressait parce que je me disais, s'il ne dort pas assez, c'est-à-dire que son cerveau va pas bien se développer parce que quand ils sont tout petits, leur cerveau se développe quand ils dorment. C'est compliqué,
0: mais bon. Tu dirais qu'à ce moment-là, quelle a été le, la meilleure forme de soutien que tu as pu recevoir de Paolo, de ton entourage, de tes amis oh bah, Paolo, quand il travaillait pas et qu'il pouvait le nourrir pendant que je dormais,
1: c'était euh, génial. Avoir un peu de temps sans bébé, juste le temps d'aller... Euh, Juste le temps de prendre une douche, d'aller se faire faire une manicure pédicure, ou juste le temps de pouvoir aller chez le coiffeur, ou même d'aller faire les courses toute seule. Ah oui <rire> tout Ça, il m'a d'air toute seule. Et aussi, tout au début, euh, j'ai une amie qui m'a apporté à manger, qui allait me faire les courses. Quand mes parents étaient là, ils nous faisaient à déjeuner et à dîner. J'ai des amies qui m'ont fait livrer de la nourriture pour une semaine. Ça, ah. c'est euh, ouais. vraiment la forme de soutien, je trouve, la plus importante, de se nourrir correctement.
0: Bon conseil pour les, pour les futurs parents, hein, pour nos auditeurs, euh, les courses de nourriture. Hein. Peut-être ouais. un petit coup de fil aussi, de temps en temps, ça peut apporter beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais. Euh, merci pour l'idée, Magali. <rire> de rien. <rire> Alors, à quel moment as-tu le sentiment profond d'être devenue maman Est-ce que quelque chose en particulier a déclenché ce sentiment chez toi
1: Quand on est parti de la maternité, en fait, il était là, on était devenus trois. Aussi, du coup, pendant ma grossesse, j'ai eu le sentiment d'appartenir à le groupe des femmes à gros bidoux, j'appelais ça comme ça, avec une amie. Et en fait, j'ai réalisé que j'y n'y appartenais plus après l'accouchement. Du coup, quand je croisais des mamans avec des gros ventres, bah, j'étais passée de l'étape d'après, j'étais dans le groupe des mamans. C'était terminé. Je J'étais plus, mmh. plus dans ce groupe de mamans d'attente, en fait, mmh. où on a toutes ces attentes, où on prépare tout, où on se regarde, on a toutes des gros ventres, on est là, bah, oui, ça va arriver, moi aussi. C'était terminé terminé. Maintenant, je suis une maman.
0: C'est intéressant comme perspective. En tout cas, le groupe des mamans gros bidou, ça restera ça. <rire> C'est très mignon. Alors Magali, lorsque nous avons échangé il y a quelques temps sur ton expérience de la maternité, tu m'as confié avoir reçu un grand support de ton partenaire, donc Paolo, durant certaines épreuves difficiles de ta grossesse et si tu veux bien, j'aimerais revenir là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus bah, Du coup, il est toujours venu avec moi au rendez-vous, même s'il ne pouvait pas
1: monter à l'étage au début. Il m'attendait dans la voiture, donc il m'attendait longtemps, ah <rire> oui. trois heures parfois. Ouais, ah mais oui. On a fait les cours prénataux ensemble en ligne. On a eu pas mal de crises de fou rire euh, pendant ces cours-là, d'ailleurs. Ah bah, oui. Je pense que parce qu'il était fatigué, moi aussi, euh, des détails qui nous faisaient rigoler... J'ai dû deux, trois fois éteindre la caméra et le micro parce qu'on a eu des crises de fou rire. Donc, euh, ça nous soudait. Tous les soirs, quasiment, il me massait les pieds et les mains et il allait me chercher euh, ma bouteille de lait euh, quotidienne. <rire> <rire> Où il revenait avec un panini au fromage le week-end. C'était ça. Et sinon aussi, il touchait mon ventre et de temps en temps, il lui parlait.
0: Vous avez euh... fait votre propre séance d'autonomie, quoi. <rire> oui, voilà, c'est ça. On ne l'a pas
1: pratiqué, mais on a fait notre petite séance à nous. Ouais, ouais, ouais. Et durant l'accouchement, comment ça s'est passé Il a été très présent et très attentionné. Il m'a acheté des magazines. Quand j'ai accouché, il m'a dit que j'étais son héros. Et puis, il a fait aussi du pot à pot avec Noah aussi. Donc, ça, c'était chouette. Et tout le temps qu'on était à l'hôpital, il s'en est bien occupé aussi. Il m'a laissé le temps de me remettre sur pied. Donc, okay. ça, c'était aussi agréable.
0: Donc, très présent. Oui, bah, c'est un super papa, je dois dire. Et après l'accouchement, qu'il a trouvé sa place, rapidement Oh, oui est-ce qu'il y a des activités qui lui sont réservées aussi
1: Oui, alors, il a trouvé sa place très rapidement. C'est lui qui s'occupe un peu de, on va dire, la routine du soir, entre guillemets. On se sépare les choses et il l'endort tous les soirs, quasiment. C'est moi qui le prépare, qui le met en pyjama, qui lui donne le bain. Et quand son père rentre, il finit de le nourrir et il l'endort. Et Depuis que Noah a un mois, on va à la piscine pour bébé. On le fait en famille, mais c'est Paolo qui va dans l'eau avec lui. Déjà, moi, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais ma césarienne. Et vu qu'il travaille tous les jours et qu'il ne le voit que le soir, eh ben, au moins, il a une activité avec lui le dimanche. Et c'est euh, leur petit moment à eux, leurs 30 minutes à eux, avec d'ailleurs be beaucoup de papas. C'est beaucoup de papas qui font cette activité dans l'eau. Et puis, bah, le week-end, euh, ils s'en occupent bien. Il y a une balance qui se fait, c'est-à-dire que il travaille, il a aussi besoin de se reposer, il a aussi besoin de déconnecter.
0: Et moi, bah, je m'occupe
1: de notre fils et j'ai aussi besoin de déconnecter, donc on trouve une balance.
0: Un équilibre, d'accord. Un équilibre, oui. En tout cas, c'est une super idée pour la piscine, pour impliquer oui. les papas, parce que souvent, ce qui revient, c'est que les papas, à cet âge-là, quand le bébé est vraiment très jeune, ils ont un petit peu du mal à trouver leur place ou une activité mmh. où ils ont vraiment l'impression de créer le lien avec l'enfant. Oui, je le conseille. Ça ne dure que 30 minutes, c'est des
1: piscines exprès réservées aux bébés. Donc nous, on a commencé, Noah avait un mois, donc c'était le plus petit. C'est génial pour eux, quoi une accompagnatrice et puis elle explique comment interagir entre le bébé et la piscine et l'eau et puis bah après ils les mettent sous
0: l'eau. Ah, c'est super, c'est vrai que ça doit être l'accent pour tout le monde. Hein. Ah oui, oui, oui. Observe-tu -une, une différence dans vos approches et vos interactions avec Noah entre toi et Paolo et comment ça se traduit Oui, il
1: sait à qui il a affaire, hein. il sait quand c'est maman, <rire> il sait quand c'est papa déjà,
0: il n'interagit pas de la même
1: manière. Comme quoi par exemple depuis qu'il est petit, il a souvent fait ses siestes sur moi. Ah. Et moi, quand je le couche, il a un peu de mal. Mais en revanche, son père peut le coucher. Et puis, ça va très
0: bien se passer, quoi. Petite question importante, quand même, parce qu'on aime bien les conseils des parents qui viennent à parenthèse. As-tu consulté des ressources, notamment si possible francophones, ou cherché des conseils d'organismes spécialisés ou de d'autres parents, euh, comme les groupes que tu fréquentes et est-ce que tu conseillerais quelque chose en particulier Aussi, trouves-tu que les ressources sont connues des parents Est-ce qu'elles sont disponibles et suffisantes As-tu un avis là-dessus
1: Alors moi, je me suis sentie submergée par la quantité d'informations mmh. et la profusion de formats entre les sites internet, les différents réseaux sociaux, les comptes Instagram d'experts en sommeil, les comptes Instagram d'experts en allaitement. Enfin, c'était trop, je me suis vraiment sentie submergée. Mmh. du coup j'ai fait pas une sorte de blocage mais à force de lire des trucs ça me stressait et ça stressait Paolo euh... d'où
0: l'importance d'avoir l'obstétricien qui te conseille une ressource Exactement. Comme ça.
1: et du coup bon, je me suis quand même limitée à quelques ressources quand même et du coup anglophone parce que Paolo bon, euh, il parle plus anglais que français, il parle français mais bon, c'était plus simple pour moi de partager avec lui des ressources anglophones je suis quelques comptes Instagram de maman en se disant experte du sommeil mais j'ai surtout eu un livre, et celui-là, je l'ai bien aimé. D'ailleurs, il faut que je le rouvre assez rapidement, qui s'appelle Baby, The All Important First Year d'Elisabeth Sampson. Et en fait, c'est de 0 à 12 mois, et c'est séparé 0-6 semaines, 6 semaines, 12 semaines. Et ça explique le développement de l'enfant en termes de développement physique, mouvement, le cycle du sommeil, la transition avec la nourriture solide. Par exemple, là, en ce moment, Noah il est dans la phase où il va se retourner sur son ventre il se retourne du ventre au dos mais il ne fait pas le dos au ventre et là ce mois-ci il va commencer à se retourner en étant sur son dos sur son ventre le livre explique ce genre de choses j'ai beaucoup aimé et puis il y a toute une partie aussi sur Health Care la santé du bébé de 0 à 12 mois des conseils s'il est malade quoi faire ce genre de choses j'aime beaucoup ce livre c'est une sorte de bible en fait et puis bon bah, j'ai aussi deux amis qui ont eu des enfants avant moi ici au Canada et du coup, je leur demande aussi quand même. Mais c'est souvent pour me rassurer, en fait.
0: <rire> je pense qu'on fait tout ça. Hein. Oui. Et le groupe de mamans dont tu parlais au début, comment tu les as rencontrés Sur Facebook, en fait. D'accord. Est-ce que tu suis des, des réseaux sociaux particuliers Les
1: Français de Toronto. <rire> est-ce
0: qu'il y a des, des livres, des jouets, des jeux éducatifs ou outils éducatifs que tu trouves pertinents, euh, peut-être francophones, qui marchent bien avec ton enfant Et où est-ce que tu les trouves
1: alors, c'est un site anglophone, mais bon, les jouets, il n'y a pas d'anglais ou de français. Ça s'appelle Love Very. Et en fait, c'est un site qui propose des jouets en fonction des d'âge du bébé selon son développement. Donc, mm -hmm. en gros, on commande les jouets en fonction de l'âge du bébé. Par exemple, trois, quatre mois, ça va être un miroir, des cartes en noir et blanc, des choses à mettre dans la bouche parce qu'il va commencer à faire ses dents des livres en tissu avec des matières différentes, des jouets en bois, des jouets musicaux parce qu'il va commencer à découvrir les sons, à s'intéresser au bruit, à, à la musique. Si on veut aider son bébé à se développer,
0: je trouve que c'est l'idéal. C'est sûr qu'en plus, ça te facilite la vie. Tu sais quoi, acheter à quel âge Ça peut être pas mal aussi pour des cadeaux. Hein ah, Parfait <rire> euh, pour des cadeaux, ouais. On va arriver bientôt à la conclusion de notre épisode. Alors, je voulais te poser quelques petites questions pour conclure notre discussion. Alors, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir plus tôt ou que tu aurais aimé faire différemment
1: Oui, je pense surtout dans la gestion de la fatigue liée à la césarienne. Je pense que j'ai vu des gens trop tôt. J'ai fait venir des gens trop tôt à la maison. Certaines personnes voulaient absolument voir le petit, ce que je trouvais ça adorable. Mais en fait, je pas dû. J'aurais dû garder ce temps-là pour moi, pour me reposer, pour mon bébé. Et moi, je déconseille. C'est vrai que c'est déconseillé mais je me suis sentie bien et puis peut-être que j'ai voulu faire plaisir aussi. Et puis, ça me faisait aussi plaisir de voir des gens et puis bah, de présenter mon enfant. J'aurais mieux dû anticiper mon temps de convalescence, en fait, nécessaire pour me remettre de ma césarienne. C'est peut-être une <rire> erreur de débutante. Ah, il <rire> y a d'autres mamans qui écoutent, elles vont se dire, bah oui, bien sûr. Mais oui, moi, je... Oui. Voilà.
0: <rire> et quel a été l'un des moments les plus émouvants de ta vie de maman jusqu'à présent
1: Oh, quand on me l'a mis sur moi mmh. Et toute ta vie qui change d'un seul coup.
0: As-tu une super astuce ou un conseil pour les mamans qui se reconnaissent dans ton portrait
1: Je dirais que la condition physique, elle a un impact sur son moral, en fait. Il faut vraiment prendre soin de soi. Si les personnes peuvent le faire, c'est faire des marches et du sport... Ouais pas commencer à faire quelque chose de nouveau ça c'est pas du tout recommandé mais si on a l'habitude d'aller nager
0: continue à nager si on
1: a l'habitude d'aller faire des marches continue à faire des marches ça peut vraiment épargner des mots de dos des mots jambes et se sentir toujours en forme quoi
0: ce sujet-là, j'ai vu euh, il n'y a pas très longtemps un groupe de mamans dans mon parc, à côté de chez moi, qui euh, faisaient du sport euh, en poussant les landos. <rire> ouais, bah, il y avait ouais, une ouais. maman coach et puis des mamans qui suivaient, qui faisaient un peu d'étirements. Ce n'était rien de trop violent, mais ça avait l'air ah, ouais. très, très sympa.
1: Bah, moi, je vais marcher et je mets des poids à mes pieds. Ah oui, c'est Pour bien, me muscler un peu. C'est ouais. une
0: super idée. Tu as ouais. trouvé l'idée comme ça, bah, ça En fait,
1: fait j'avais ces poids-là depuis très longtemps. Ouais. Et en revenant de faire des cours, j'ai vu une fille qui était en train de promener son chien et qui avait les mêmes poids que moi au pied. j'ai fait, mais oui, bien sûr <rire> C'est ça que je vais faire. Comme je vais promener Noah une à deux fois par jour, bah, je vais mettre mes poids à mes pieds. Et voilà.
0: Très, très bonne idée. Merci pour le conseil. <rire> Notre discussion arrive bientôt à sa fin. Alors, si tu veux bien te prêter au jeu, nous allons... Conclure par les questions rafales. C'est un petit jeu de questions-réponses courtes et spontanées que nous posons à tous nos invités. Es-tu prête Oui. Ok. Alors, le personnage fictif préféré de ton enfant
1: Son petit chien en plus qui est accroché à sa
0: poussette. Oh. <rire> le meilleur moment de la journée
1: Le matin quand il se réveille et qu'il me sourit. <rire>
0: Ta façon de décompresser Et bah, Ce serait aller faire une marche ou aller nager. Qu'est-ce qu'il y a de plus cool à devenir ou être parent On développe
1: de nouvelles qualités qu'on ne pensait pas avoir. On change. Comme lesquelles voilà. bah, Moi, je suis beaucoup plus patiente, beaucoup plus calme que je ne l'étais avant.
0: Le ouais. conseil que tu te donnerais à ton toit d'avant bébé Profite <rire> <rire> Fais-toi bien cajoler <rire> Alors, je te remercie beaucoup, Magali, pour ton témoignage touchant et si sincère. Je suis certaine que ton Restive va parler à beaucoup de parents, de mamans en devenir ou de personnes en questionnement sur une potentielle grossesse, qu'elle soit tardive ou non. Aurais-tu d'ailleurs un mot final pour nos auditeurs et auditrices oh, bah, De par mon expérience, euh, vu que je ne voulais pas d'enfants et
1: que finalement j'en ai un, si vraiment on en veut un, bah, on le saura. C'est quelque chose qui se développe en nous et ça se ressent. Un petit papillon qui grandit, qui grandit à l'intérieur de soi. Et c'est vrai qu'il y a un sacrifice de soi à faire. Dans les premiers mois, je m'en rends compte. Mais ça
0: évolue et je pense qu'après, le reste, c'est que du bonheur. Sur ces jolis mots. Encore <rire> merci. C'était un plaisir de te recevoir à Parenthèse. Quant à nous, chères auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de Parenthèse. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de beaux moments avec vos bouts Prenez soin de vous. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt